0: Palabra del Día Agosto 13 del 2021 Del Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 3 al 12 Escuchemos En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba ¿Es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él le respondió No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer, y dijo, Por eso dejará el hombre a su madre y a su padre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron. ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él le contestó, Por la dureza de vuestro corazón, Os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron, si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos entienden estos, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre. A otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos, ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas, quienes escuchan a esta hora la... Reflexión de este día que sin duda alguna queremos llevar un mensaje de la palabra a todos sus corazones para llevarlo a la vida. En el evangelio que acabamos de escuchar, que es un tema muy espinoso, vamos a ver un poco el contexto y la realidad de lo que este evangelio suscita. Al pasar por la Transjordania, tiene Jesús el primer encuentro con los fariseos. Y el tema de la discusión de Jesús con ellos es motivo de reflexión para el grupo de los discípulos. La pregunta de los fariseos se refiere al divorcio y de manera particular poner a Jesús en apuro acerca del amor dentro del matrimonio. La intervención de los fariseos pretende acusar la enseñanza de Jesús. Se trata de un verdadero proceso. Mateo lo considera como un poner a prueba o como un tentar, una trampa. Y la pregunta ciertamente es crucial. La pregunta dice, ¿es lícito a un hombre repudiar a la propia mujer con la cual, por cualquier motivo? Al escritor no se le escapa la torcida intención de los fariseos. Recordemos que le están haciendo la pregunta con el libro del Deuteronomio capítulo 24, verso 1. Para poner en aprieto a Jesús. ¿Qué mala intención la que hay en el corazón de estos hombres, sin duda alguna, como siempre? Esto suena algo muy igual hoy en día. Y la respuesta de Jesús también es bíblica. Jesús le está citando a los fariseos el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 17, y el capítulo 2, versículo 24. Y sin duda alguna, Jesús le responde remitiendo la cuestión a la voluntad primigenia de Dios creador. El amor que une al hombre y a la mujer viene de Dios, y por este origen, el amor une y no separa. Lo que responden los discípulos, no vale la pena casarse. Los apóstoles están preocupados por la respuesta desestabilizadora de Jesús a la pregunta del repudio. Una antigua norma, dominada sin duda alguna por hombres, incluso atribuida a Moisés, Recordemos que la práctica del divorcio dominado por hombres fue universalmente reconocida, incluso atribuida a Moisés. Yo me imagino que en esa época un hombre cansado de su esposa podría enviarla de regreso a la casa de sus padres simplemente con una carta de renuncia y por razones, perdónenme la expresión, ridículas. El hecho, sin embargo, fue aceptado por todos, incluidas las mujeres. Pero realmente fue Moisés el que estableció esta práctica de esta manera. No, por supuesto que no. Eh, Sin duda alguna fue algún hombre astuto que a lo largo de los siglos habría considerado oportuno atribuir esta práctica al profeta. Lo cual quiere decir que en la interpretación de la ley mosaica eh, decidieron mirar la manera, una manera y una práctica no muy adecuada. Me encanta la actitud de Jesús. Atrayendo la antipatía del público más que masculino, eh, nos revela que Dios no pensó en esto. En el corazón de Dios, una pareja permanece unida amorosamente a lo largo de su vida. Caminando, creciendo juntos, en el descubrimiento de la felicidad y en el sentido de la vida. Pero, por supuesto, no es fácil llevar a cabo este proyecto y luego se toman algunos atajos. Jesús devuelve la esperanza a una nueva experiencia de la pareja, la fidelidad y la indisolubilidad no son un legado de personas fuera del mundo, sino un sueño del mismo Dios. Es Jesús que obviamente devuelve el plan que Dios tiene sobre el amor a su origen. En la creación, el Señor pensó en la pareja como una alianza duradera de amor, una alianza de amor eterno. Pienso yo hoy que agradable poder decirle a nuestras parejas que la fidelidad de por vida no es una norma católica, vieja, sin sentido, obsoleta, sino que es el sueño de Dios. Por supuesto, no vale la pena casarse si en nuestra mente esto significa ausentarse, si en nuestra mente esto significa eh, querer tomar atajos o mantener una vía de escape, no vale la pena vivir una relación de pareja teniendo siempre la mano en el freno de mano. Perdonen la redundancia. Jesús apunta alto, hace vibrar nuestro corazón, haciendo posible que nuestro mundo desencantado eh, considera esto una utopía infantil. Al final del Evangelio hemos escuchado que Jesús nombra las las tres situaciones de, de la vida, la vocación del casado, los eunucos, la vocación del soltero y la vocación de aquel que decide hacerse a causa del reino de los cielos. Servir a Dios, que podríamos decir es la vocación sacerdotal y religiosa. Jesús abre otro horizonte innovador en el mundo judío. El celibato por el reino no solo existe la posibilidad de casarse, sino también la de optar por dedicar la vida y la energía a tiempo completo al enuncio del Evangelio. Convertirse en eunuco para el reino significa elegir, tener una comunidad como familia, reafirmar que Dios es más que cualquier gozo legítimo que podamos vivir. Gracias a todos ustedes quienes son la familia de muchos sacerdotes y religiosas en esta vocación del celibato. Recordemos que la palabra de hoy, el centro, es el amor. El amor que, aunque muchos vean como una fantasía o un cuento de hada, en el plan de Dios inicial siempre ha estado el que el amor sea para siempre. El que vivan unidos, no separados. El diablo es el que separa, el que divide. Dios es el que une. Y este amor Debe unir a las familias y estar siempre como centro de nuestros hogares. Amén. Que Dios te bendiga en este día que el Señor colme tu hogar, tu familia, tu relación de pareja del gran amor que Dios nos ha dado. Y que sin duda alguna hoy reconozcamos que a través de esta palabra el Señor tiene un gran plan para nuestra vida y es que nos amemos. Y amemos desde cualquier servicio, desde cualquier vocación, en la que estamos viviendo. Que Dios se bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.